0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 302 van de invasie. En we kunnen vandaag terugkijken op die twee belangrijke bijeenkomsten hè, van gisteren nadat we elkaar spraken. Zelensky in Washington en Poetin bij die defensiebijeenkomst in Moskou. Ja, zeker.
2: Ja. Wat het met meest opviel eerlijk gezegd, hoe rolvast uh, Zelensky is. Is u ook opgevallen hoe hij ja. gekleed gaat? Hij ja. blijft gewoon in het groen gekleed, een soort... Zelf verzonnen oorlogspak heeft hij uh, aan. Het is geen militaire tenue, maar ik. ik en, en zo staat hij ook in het congres. Zo komt hij bij de president. Ik vind dat wel echt heel bijzonder hoor, dat je dat doet. En het is toch geloofwaardig ook. Anders denk ja. je van. Wat, is, wat, wat moet die vent met die rare broek en die trui aan? Maar ja, ja, ja. het is volstrekt geloofwaardig. Dat, dat vind ik het fascinerende van die man.
1: En dat kwam dus net terug van uh, Bakhmut. Daar had hij ook de, de Oekraïnse vlag van de soldaten gekregen. Ja. Die heeft hij dus gegeven aan, ja. aan het congres. Ik vind het allemaal heel bijzonder. Het is en wat ik echt, het, echt zo goed wat ik, wat, ik, wat ik echt briljant aan vind is, de, de, de Grieken hebben ons veel geleerd over retoriek en welsprekendheid. Hè? En een van de dingen die ze ons geleerd hebben is, je moet je eigen belang altijd verpakken in het algemeen belang, wil je echt de indruk mm -hmm. maken. Hè? Nou, wat doet Zelensky? This is not about charity. Het is niet over lief, liefdadigheid. Yeah. Nee, dit gaat over de wereldwijde veiligheid en democratie. En hij heeft natuurlijk ook een punt. Het is ook zo. Hè? Als, als we Oekraïne laten vallen en Poetin komt daarmee weg. Dan is dat een enorme uh, uh, terugslag voor de, voor, de, voor de wereldorde die er is. En ook voor de democratie en de veiligheid. Ik, maar hij doet dat zo goed. En als je dan ook in het congres ziet jongens. Dat ook de republikeinen. De meeste republikeinen gewoon klappen. Er ja. Ja. Is, is ook briljant eraan, want die zijn dus nu ook gecommitteerd. Hè? Die kunnen ook niet zomaar terug. Ja, ja. Uh, en, en het is eigenlijk een minderheid die er tegen is. Sommige van die Trumpisten bleven natuurlijk zitten of ze kwamen helemaal niet uh, opdagen. Ik vind het wel indrukwekkend hoor.
2: En wat vond je van die speech? Nou ja, Dat, wat mooi, heb je daar
1: nou aan overgehouden? Uh, nou, heel mooi opgebouwd. En, 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 en de mooiste passage vind ik dus van... Dit gaat helemaal niet over liefdadigheid, maar dit is, dit is gewoon... De veiligheid voor ons allen. Wat, wat ik wat minder gelukkig vond, maar dat begrijp ik wel... is die, die vergelijking uh, met dat uh, Ardenner-offensief... weet je wat die ja. maakte, winter 1944. Kijk, je moet goed bedenken, dat was natuurlijk... er zijn 75.000 Amerikanen omgekomen met Ardenner-offensief. Ja, ja. 100.000 ja. duizend. En we zitten nu juist dus in een oorlog... waar er geen Amerikanen omkomen. Ja, je kunt het niet, gewoon
2: niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Uh, dit, hè. Dat, nee. het, er wordt ook direct het vergelijken uh, getrokken met de Churchill... die in 1941... Ik, volgens ja. mij is hij daar twee keer geweest toen in Amerika. En die had zo rond dezelfde datum had hij ook het congres toegesproken. Uh, ja, ja. Toe uh, maar weet je, als je ja, dit is gewoon niet met elkaar te vergelijken. Want ja. um, uh, op dat moment was uh, uh, Churchill uh, met zijn land, ja, ik bedoel, werd wel enorm bedreigd. En er, volgens mij vonden er ook al bombardementen rond die datum uh, plaats in Amerika. Mm. Uh, in, in, uh, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Maar het is, het is gewoon niet te vergelijken. Hij was nog niet met grondtroepen daar aanwezig. Dus nee, je kunt het gewoon niet vergelijken. En bovendien. Ja. Uh, de grote data was 14 augustus. Uh, uh, van dat jaar 41. Huh? Uh, toen die. Het Atlantic Charter. Uh, ja. ...afkondigde met, uh, met de Amerikaanse president. En dat is het begin van de nieuwe wereldorde die op dit ogenblik verbouwd wordt.
0: Want wat ja. stond daar ook alweer in het nou, in de dat de stond eigenlijk.
2: Nou, eigenlijk was dat een overdracht van de macht, heel simpel gezegd, van het Verenigde Koninkrijk. Die, die macht was talende van het Verenigde Koninkrijk, ging hm. over naar de Verenigde Staten. Ja, ja. En samen hebben ze, zeg maar, echt heel kort door de bocht en simpel gezegd de contouren van de nieuwe wereldorde geschetst. Uh, um, van daaruit is ook nagedacht om te komen tot nieuwe instituties en dat heeft geleid tot de WN, het IMF de Wereldbank, al ja. dat soort instituties zijn in die tijd eigenlijk achter de schermen ontstaan
1: ja. en weet je, in de vergelijking met dat Atlantic Charter van augustus 41 dat, dus, dat is eigenlijk, die gaat meer op dan dus het Ardennenoffensief, offensief want je ja. zou dus kunnen zeggen van de, dat was een solidariteit dus tussen uh, de VS en, en, uh, en het Verenigd Koninkrijk tegen de de Axissen, de, de -agressie, tegen de Nazi's. Nu is het natuurlijk ook zo, die parallel is natuurlijk wel een beetje, dat Amerika steunt ook Oekraïne tegen uh, Rusland. Uh. En verder, de Nieuwe Wereldorde had ook echt wel uh, had Churchill ideeën voor. Hè. Dus uh, vrijhandel, zelfbeschikking, uh, ontwapening, collectieve veiligheid. Het heeft allemaal geleid inderdaad tot de Wereldbank en al, al die andere dingen. Dus daar vind ik de vergelijking wel op gang. In, mm. In welke zin zie je dan hier nou, het begin hier van.
0: Ja. Ja,
2: ja, ja, die wordt nu verdedigd. En dat is het hele punt. En dat is natuurlijk ja. feitelijk wat uh, zowel Biden zegt als Zelensky zegt: van die wereldorde die moeten we, die moeten we beschermen. En die is toen ja. ontstaan in 1941 door Churchill uh, en Roosevelt in de, in de Verenigde Staten. Ja.
1: Maar dat betekent dan dus wel, jongens, dan moet dat dus ook tot successen leiden. Dat betekent dus echt dat Rusland verslagen moet worden in Oekraïne. Nou
2: ja, oh ja, nou ja. ja. ja, we, ik, Ariane, ja uh, ik zou ik ook willen, als je nu, ik bedoel ook als je onze eigen commentaren volgt en je ziet nu ook wat veel buitenlandse experts daarover zeggen. Die zeggen: Nou, uh, ja, het, het, het loopt nu toch echt, echt aan op een padstelling. Dat roepen wij natuurlijk al uh, maanden dat dat zo is. Want er is sinds april is er wel iets gebeurd, maar niet ontzettend veel, niet significant. Ja, dus je kunt niet zeggen dat Rusland nu beslagen moet worden. Want goed, we hebben natuurlijk al eerder onze analyse gegeven... dat, Amerika dat, de, dat de Russen nu bezig zijn om 150.000 troepen echt goed op te, op te leiden. Ja. Uh, aan het nadenken hoe ze nu offensief moeten, uh, moeten gaan uh, organiseren. Wat gewoon echt kan als ze het goed doen. Als ze ook al die stomme dingen die ze hebben gedaan de afgelopen uh, maanden... als ze die weten recht te breien... Ja, en je ziet ook de zorg, hoor. Ik vond het ook bij Zelensky, maar ook bij Biden, echt... Uh, uh, het was geen triomf. Nee. Uh, je, 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 je hoorde de zorg, en dat vond ik het meest opmerkelijke uh, van Zelensky... maar ook van Biden tussen de regels door. Uh, dus uh, Biden die dan ook op een gegeven moment zegt van... Uh, we, we staan bij je en dat doen we zolang als het duurt. En dat is denk ik ontzettend, uh, echt ontzettend belangrijk. En daaraan wordt ook dus... Uh, de nieuwe zending wapens uh, uh, verpakt. Uh, nou, uh, de Petrits hebben we genoemd. Uh, Die j dam uh, kits Waarmee je van domme wapens slimme wapens. Uh, van domme bommen slimme bommen kan maken. Heel, heel belangrijk satellietcommunicatie. Uh, uh, ze zijn niet helemaal zeker over het feit dat ze gebruik kunnen maken van Elon Musk's Starlink. Ja. Uh, dus uh, daar moet een alternatief voor, voor komen. Ja, weet je... Uh, je ziet dat beide partijen zich nu voor de, voorbereiden op een lange oorlog mm -hmm. uh, met een grote veldslag misschien wel als apotheose. Dat weten we niet. Dus uh, ja, dan is het wel lastig hoor, om uh, te zeggen aan Jan, uh, ook al ben ik het volstrekt met je eens, uh, uh, Rusland moet verslagen worden. Uh, dat moet dan wel kunnen. Zeker. We hadden we niet eigenlijk gewoon veel eerder
1: Petrius moeten leveren?
2: Nee, dat is, dat is echt <coughs> afgepraat. Uh, je, die Amerikanen hebben echt de wapenleveranties afgestemd op een inschatting dat er geëscaleerd zou worden. Je hebt nu ook gezien wat. Uh, Voor mij was het Peskov die zei: van uh, ja, nu met die Petrius loopt echt de Russische veiligheid gevaar. Dus je ziet continu. Uh, wat natuurlijk een lulkoek is, ik moet het echt flauwekul wat Peskov uh, zei, dat is niet, want schoon defensief wapensysteem uh, punt uit. No. Nee, dat is niet zo. Maar naarmate je dus zwaardere wapensystemen, ook defensieve wapensystemen uh, uh, inzet, uh, uh, zie je dus ook dat de retoriek in uh, Rusland aanswelt. En dan uh, wordt er weer over kernwapens gepraat, mm -hmm. en gisteren, uh, Putin ja. gedaan, en dat heeft gisteren Poetin ook weer gedaan. En dat blijft maar zo doorgaan. Dus nee, je moet echt gewoon die stappen in de context zien van de tijd. En uh, het is echt moeizaam om niet te zeggen van, nou ja, nee, hadden we toen maar. Ja, dat is
0: mooi, ja. maar achteraf gepraat. Ja. Niet alleen Zelensky ziet deze oorlog in grote termen en zegt, zo lang ja. als het nodig is. Hè, dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap die we van Poetin kregen uit Moskou. Zeker, zeker. Ik, uh, wat ik het meest opmerkelijke
2: vond van, uh, van Poetin en het lijkt wel of hij naar Boekestein in de wijk heeft geluisterd... Nou, dat kan ook bijna niet anders... Uh, was dat hij dus erkende dat er geweldige problemen waren. Mm -hmm. uh, en zijn nog steeds. Uh, hij noemde command and control. Dat hebben wij tientallen keren genoemd. Dus de mogelijkheden om het bevel te kunnen voeren over uh, zijn troepen... Communicatie heeft hij genoemd. Het bepalen van doelwit om die te kunnen uitschakelen. Uh, hij heeft uh, genoemd dat de capaciteiten om tanks en artilleriestukken onschadelijk uh, te maken... door een goede locatie daarvan uh, te bepalen. Uh, dat deugt niet. Drones heeft hij een aantal malen heeft hij de aandacht uh, voor uh, uh, gevraagd. Uh, hij, hij heeft onvoldoende drones. De drones die hij heeft, die, die doen het niet goed en ze kunnen niet opereren in één netwerk. Nou, Het zijn echte analyses die wij ook hebben uh, hmm. gemaakt. Hij heeft ook gezegd, wat wij ook geconstateerd hebben... 300.000 uh, man uh, opgeroepen voor de laatste uh, gedeeltelijke mobilisatie... ingezet 150.000 man of 100.000 man. Daar was hij toch een klein beetje vaag ook over. En de rest wordt getraind als strategische reserve. Dat, dat inderdaad dat onderstreept, onderstreept het hele punt uh, van... Hij is echt bezig om een nieuw offensief voor te bereiden. Hè. En daarnaast nog een keer de onbeperkte fondsen... en de retoriek die nu echt helemaal wordt weggetrokken van Oekraïne... en het Westen, de NAVO, is nu de grote boze vijand.
1: Maar dan laten we het nou eens proberen te analyseren wat hij allemaal zegt. Hè. In de eerste plaats zegt hij Poetin... de strijd kent geen financiële grenzen. Hè. En, de, en de soldaten moeten gewoon alle uitrusting en wapens krijgen die ze ja. moeten hebben. En wat betekent dat nou eigenlijk... Het had natuurlijk al geen financiële grenzen, want eh, Poetin zit er gewoon alles Tuurlijk. in. Maar het grote probleem was natuurlijk de logistiek en ook de munitie ja. en ga zo maar door. Dus eigenlijk betekent dat nog niet zo heel veel. Nee,
2: het betekent niks. Daar heb je helemaal gelijk in. Nee, ja. dat uh, nou, wel eens.
1: Nou, mobilisatie, hij zegt dus dan: ik heb dus die 150.000 man, dat is, dat is wel voldoende, zegt hij. Hè? En, die zijn, en die worden nu ook getraind. Nou, dat is toch maar de vraag of dat. ...voldoende is met, met de, in samenwerking met al die andere factoren.
2: Ja, hij heeft er al 150.000 ingezet. Hè? Dus dit, zijn ja, de, dit is de is, tweede helft van de 300.000. Ja, dat is wel veel hoor.
1: Het is veel, maar dus. dat betekent nog niet dat je daarmee wint. Ja, nee, toch? Dat, als je
2: dus, nee, als je dus al die andere problemen niet oplost... Mm -hmm. ex, ...die hij zelf ook benoemd heeft... ...en die ook duiden op de grote incompetentie... ...en uh, het falen van de initiële aanval...
1: Dan zegt dat ook niks. Dat klopt. Exact. En dan het de derde element. Het is een intercontinentale ballistische raket. Geheet Sarmat. Oftewel Satan de tweede. Prachtige naam. Nou die is binnenkort klaar uh, om ingezet te worden. En die is in staat ook om nucleaire aanvallen in Amerika te doen. Dat zegt hij ja. dan zomaar. Hè? Ja. Wat, is de, wat is de betekenis daarnaast van? Ja, hij nucleaire weet dat dreiging. Is... Nucleaire dreiging. Maar dat is subsidie. Nee, nee is maar gaat dan...
2: Ja, maar dat is afschrikking. Dit is, dit is de retoriek die bij afschrikking hoort. Dus je zegt van, eigenlijk de boodschap is, Amerika escaleer niet te veel, want dan zou dit het gevolg kunnen zijn. En de Amerikanen weten dat. En daarom uh, escaleren de Amerikanen ook niet te veel. Dus iedere keer is het aftasten van hoe ver, hoe ver kun je gaan. Dus kennelijk hebben nu de Amerikanen ingeschat dat je die, uh, dat je die petrius kunt, uh, kunt gaan, uh, gaan leveren. Uh, ja. nou, en dat, dat is gewoon ja, waar het
1: om draait. Ja. En Shoko heeft zelf ook gesproken hè? Ja. en die wil het leger dus van 1 miljoen naar 1,5 miljoen opkrikken waarvan de, zeg maar de helft 700.000 vrijwillige contractanten zijn Klopt. en een deel moet dan naar het westen van Rusland omdat Finland en Zweden nu NAVO gebied zijn. Eh...
2: Ja en dat is wel echt interessant wat hij dus zegt, hè. het gaat dus nu echt om de NAVO. En uh, hij heeft gezegd van uh, we moeten eigenlijk uh, die militaire districten Moskou en Leningrad. dat, uh, ja, dat heet dat tegenwoordig geen Leningraad meer, maar dat is natuurlijk nu Sint-Petersburg, uh, die moeten we weer in Heer herstellen. En er moet een nieuw legerkorps daarvoor komen en 17 uh, manoeuvre-divisies. Dat zijn dus divisies, uh, uh, groot, gro grote eenheden, laten we zeggen van pakweg 10.000 soldaten die dus kunnen worden ingezet voor de verdediging tegen de NAVO... of voor de aanval tegen de NAVO. Nou, dat duurt natuurlijk ook een hele tijd voordat het een keer uh, uh, klaar is... en uh, mm. de hele industriële capaciteit is er volgens mij ook niet voor in Rusland mm. om dit te doen. Maar je ziet hoe, en dat, dat, dat is eigenlijk vind ik eerlijk gezegd inhoudelijk... Uh, de speech Shogui-Poetin uh, interessanter dan de, uh, de speeches van Biden en mm. Zelensky. En uh, die van Zelensky en Biden, die waren historisch om dat uh, begrip maar weer te misbruiken. Maar die van, uh, van Poetin en Shogui, die duiden veel meer op uh, wat er aan de hand is. En wat men ook voor een toekomstvisie heeft over uh, ja, de orde zeg maar, in Europa. Namelijk een keiharde confrontatie met de NAVO. Nieuw IJzeren Gordijn, keiharde afschrikking met kernwapens. Dat is gewoon eigenlijk wat daar, uh, uh, wat daar gezegd is. Ja. Ja. En, en dit hadden... was ook jongens in het beeld hè, van de recente, uh, het recente bezoek van Poetin aan Lukashenko in Belarus.
1: Ja, En om nog even toe te spitsen dus op die onmogelijke aanval op Kiev, wat natuurlijk toch een hele spectaculaire ontwikkeling is. Hè. Rob zei gisteren terecht van ja, de vorige keer was dat met 40.000 man. Hè. Het is dus theoretisch denkbaar dat Poetin zou besluiten om een groot deel van die 150.000 die beter getraind zijn... vanuit Wit-Rusland inzetten, Dat zou dus kunnen. Ja, hè? zeker. Nou, ges gesteld dat hij een munitieprobleem op een of andere manier weet op te lossen... en gesteld dat hij dus ook zijn logistiek beter op orde zou hebben... dat ze dus zelflerend zijn... Ja. dan is dit heel angstaanjagend.
2: Dat klopt. Nou ja, nu is de vraag of dat munitieprobleem dat ze zouden hebben, of dat echt zo nijpend is als iedereen zegt. Dus Amerikanen, de inlichtingdiensten van Amerika, die zeggen nou, eerste maanden van uh, volgend jaar is hij er doorheen. Maar we weten ook uh, dat deceptie, hoe noemen we dat, misleiding, uh, uh, de kern is van het uh, Russische denken. Dus het kan best zijn dat ze nog enorme voorraden hebben, maar dat ze nu bewust... Uh, laten we zeggen uh, munitie inzetten die uh, helemaal uh, ja, die, die verouderd is. Hè. Er wordt gezegd 40 jaar oude munitie die het ook niet meer zo goed doet. Uh, die wordt ingezet. Daarmee nemen ze ook een risico ook voor de mensen die munitie moeten worden gebruikt. Maar het kan best zijn dat
0: dat onderdeel is van een misleidingscampagne. Dat weten we natuurlijk niet. Hmm. Ik ja. las ook ergens een luisteraar stuurde me een stuk volgens mij uit The Economist, over de verschillende cijfers die er zijn. En daar kwam daarop neer dat de Amerikanen die tellen alleen munitie mee die nog niet over de uiterste datum heen is. En klopt. de, de ja. Balten bijvoorbeeld die tellen weer anders. Die tellen naar nou ja, alles dat het misschien nog doet, <laughs> tellen ja. ze ook mee. En ja, dan, dan kan je misschien wel weer een jaar vooruit. Ja, dat dus klopt, dat, dat is precies waar het om gaat. Ja. Ja. Ja, nee, dat is onduidelijk.
1: Ja, en Oekraïne loopt ook te knallen met jaren 80 uh, munitie. Ja, hey, uh,
2: ja. ja. en, en, en ik. En, uh, en de grote vraag is natuurlijk, is, is uh, Oekraïne in staat om zelf munitie bij te fabriceren? He, ze maken gewoon 155 mm uh, millimeter, ja. uh, munitie voor artilleriestukken. Uh, uh, maar doen ze dat nou echt? Ik heb dan, tot nu toe heb ik daar geen bevestiging van uh, gekregen van hoeveel dat dan is per jaar uh, of, en per maand wat ze kunnen, uh, kunnen fabriceren. Hm. Ja. Wie dat weet moet dat maar even zeggen, ja. onder onze luisteraars.
1: Ja. En, en, en dan nog even nog een vraag, jongens. Er gaat dus maar één Patriot-batterij van de Amerikanen daar naartoe. Misschien ja. dat Nederland gaat volgen, misschien dat Duitsland heeft mm. geen principiële bezwaren tegen. Maar hoe dan ook, jongens, dat moet getraind worden in Duitsland. Dat duurt minstens twee maanden. Ben je het mee mm. me eens? Ja. Nou, het kan heel goed zijn dat het Russische offensief in januari of februari al start. Ja. Dat, kan, dat kan heel goed zijn. Nou, het is ook zo, we weten er allemaal niks van, maar als de Iraanse raketten aankomen, of weer andere raketten, dan kan, kan er kan nog vreselijk veel elektriciteit worden uitgeschakeld. Dus vandaag ja. kwam er een PAX-rapport uit, mm -hmm. eh, waarin wordt gesproken dat 40% eh, van de stroom mm -hmm. nu is uitgeschakeld. Dat dat ertoe leidt, dat bijvoorbeeld de uh, riolering loopt over en dan worden mensen ziek van... En, en de, en de, en de mijnen lopen onder en dat, en dat, dat water is, dat koelwater is giftig. Mm -hmm. het is, ik weet het niet jongens, het, het, is, het, is te, het is te laat, het komt te laat.
2: Ja, ja dat kan je zo niet zeggen. Ik bedoel, uh, uh, in theorie heb je gelijk, maar het is nu eenmaal hoe het, hoe het gaat. Ja. Uh, dus je kunt het uh, niet precies voorspellen hoe dit uh, werkt. Uh, het is, uh, oorlog is in belangrijke mate ook gewoon reactief handelen. Dus daar, daar, zit, daar, zit, daar zit een uh, probleem in. Maar denk ook niet dat als die petrussen worden uh, geplaatst, dat daarmee alle problemen opgelost uh, zijn. Veel mensen denken dat dan, als die er zijn, dat er dan helemaal geen elektriciteitscentrales meer kunnen worden, uh, uh, worden uh, geraakt. Dat is gewoon niet zo. Hè. Je kan bijvoorbeeld zo'n beter in het uh, batterij, wat ik denk, dat zou ik, denk ik doen. Uh, uh, gewoon, uh, ik zou daar KIAF mee beschermen. Dat is ook het enige en dan heb je dus maar één stad weliswaar van met ooit drie miljoen inwoners eh, beschermd tegen niet alles overigens eh, Ja, en de, rest, en de rest van het land niet. Dus eh, ja, het is hartstikke goed dat die komt, het is belangrijk, het is nuttig, eh, de Oekraïners mogen daar heel erg blij
0: mee zijn, maar het, het is niet zo dat je daarmee het hele land kan beschermen. Ja. Nog even over die factor tijd. Hè? Want Poetin uh, wil dus de krijgsmacht met uh, een derde vergroten... en al die problemen oplossen die jij noemde Rob... in ja. uh, zijn speech over de doelen voor 2023. Kan je ja. al die dingen fixen in een jaartje... Uh, zodat nee. het nog relevant is voor de oorlog in Oekraïne?
2: Nee. nee, ik denk dat al die dingen die hij genoemd heeft... en die wij ook altijd uh, genoemd uh, hebben... Dat vereist een totale omvorming van je krijgsmacht. Dit is, dit is er ingeslopen, mede ook door grote corruptie. Waardoor uh, ook bepaalde uh, militaire middelen die je nodig hebt gewoon niet zijn aangekomen. Of uh, niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Uh, uh, je, je hebt bijvoorbeeld goede uh, onderofficieren uh, nodig uh, om die kleine eenheden, om kleine eenheden uh, te ja. Uh, te, uh, te commanderen. Uh, die mensen die zijn er niet. Die, uh, die leid je ook niet zomaar op. Uh, je moet, wat Poetin zelf heeft uh, gezegd, je moet die drones moet je inzetten in één netwerk, in één commando-netwerk, communicatienetwerk. Hm. Dat moet weer aangesloten worden op uh, je, uh, je anti-tank en je anti-artillerie -anti uh, spullen die je hebt. Ja, uh, Jongens, uh, dat vereist enorme training, dat vereist mogelijkerwijs nieuwe investeringen. Ja, ik zie niet in hoe je dat um, binnen de nu en een paar maanden helemaal kan omvormen. Dat is een kwestie van jaren. Dat moet echt gewoon goed gedaan worden. Daar heb je hele professionele soldaten voor nodig. Uh, ja, en dat soortje wat er nu wordt ingezet, is niet zo. Dus, uh, en en dit, dit verklaart ook waarom er wordt voor het gekozen om dus met enorme aantallen. Uh -huh. te, te, te werken. Dus hier is kwantiteit... Uh, die, uh, die zorgt ervoor... dat je gebrek aan kwaliteit... Um, feitelijk wordt... Ja, feitelijk, feitelijk uh, wordt opgeheven. Dat is een beetje de Sovjet-traditie. Ja, dit is wat je doet... als je het niet om mensenlevens geeft... Um, en toch wil winnen.
1: Dus we hebben aan de ene kant... hebben we dus de draagkracht van de Oekraïnse bevolking... en van de Oekraïnse soldaten... tegenover is Poetin in staat... om iets... Uh, ...iets te hervormen, iets te verbeteren bij die, bij die, via, via die training van die 150.000 man. Ja, ongetwijfeld
2: is dat ja, zo. Ja, ja, dat, dat, ja. Kan, dat, kan wel, dat, dat kan wel. Maar je kunt ja. niet, uh, volgens mij, alle punten die hij heeft genoemd uh, oplossen. Dat, 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 nou, ik zie dat niet gebeuren, maar je kunt natuurlijk wel veel beter getrainde militairen inzetten. Dat, dat,
0: dat kan natuurlijk wel. Dus je kunt gewoon heel moeilijk uh, inschatten hoe dat gaat werken. Ja, dus beide partijen zitten met enorme beperkingen in ja. het aantal mensen en middelen en moeten het daarmee proberen uh, ja. uit te zingen. Ja, en kijk, het, het is, eigenlijk is het relatief uh, simpel. Uh, Oekraïners zijn beter
2: getraind. Ze hebben uh, betere spullen. Uh, ze zijn eigenlijk het spiegelbeeld van uh, de Russische eenheden. Ze hebben wel goede communicatiemiddelen. Ze hebben een hele goede commandomiddelen. Uh, zij kunnen wel doelwitten bepalen. Ze kunnen alles op een juiste manier inzetten. En dat is precies alles uh, wat, uh, wat Rusland niet kan. Uh, het is gewoon het spiegelbeeld van elkaar. En ja, Rusland ja. heeft een grote voordeel van massa.
0: Ja, ja. Ja. Okay. Dank u voor vandaag. Yes. Ja. Tot, en tot morgen. Tot morgen.